0: Blood
1: Sugar Lounge Blood Sugar.
0: Es ist die Blood
1: Sugar, Blood Sugar Lounge Blood Sugar Lounge Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Wir waren ja ein paar Wochen in der Sommerpause, aber wir denken, wir konnten das ganz gut überbrücken, denn wir hatten ja ein kleines Schmankel für euch. Nämlich hat Lena in der Sommerpause ein bisschen übernommen mit dem... Podcast Blatt-Sugar-Lounge fragt nach. Jetzt sind wir wieder da. Katharina, wie war deine Sommerpause? Lisa, meine Sommerpause
0: war sehr ereignisreich. Ich muss aber trotzdem noch ganz kurz äh, eingrätschen, weil ganz so wie vor der Sommerpause wird es nicht, weil es weiterhin neue Folgen von Blatt-Sugar-Lounge fragt nach geben wird. Aber in einer etwas anderen Besetzung. Deswegen ganz, ganz verlässt euch dieses, äh, wie nennt man das? Dieses Konzept. Sagt man Konzept? Gut, also tatsächlich spricht, spricht das hier jetzt schon dafür, wie verwirrt ich in den letzten Wochen war. Aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich gleich und ich würde sagen, erstmal herzlich willkommen. Lisa, was macht dein Diabetes im Sommer anders als in anderen Jahreszeiten und was hat er speziell in diesem Sommer, wo du auch noch schwanger bist, anders gemacht? Gab es spannende Erlebnisse, gab es gute Erlebnisse, schlechte Erlebnisse? Wie, wie war dein Diabetes-Sommer und auch dein privater Sommer?
1: Tatsächlich sehr ruhig, also sowohl der Diabetes-Sommer als auch mein privater Sommer was vielleicht auch einfach an diesem Jahr liegt, 2020, und an der aktuellen Situation auch mit Corona. Ähm, ich fand aber auch, der Sommer war dieses Jahr ein bisschen zurückhaltender. Und das hat sich irgendwie tatsächlich auch auf meinen Diabetes übertragen und ähm, ja, auch auf meinen privaten Sommer, würde ich mal sagen. Also normalerweise ist es bei mir immer so, dass ich im Sommer weniger Insulin benötige und ähm, auch vermehrt mit Unterzuckerungen zu tun habe, die ich tatsächlich im Sommer auch schlechter merke. Also besonders, wenn ich gerade draußen in der Sonne bin ähm, oder am Strand liege oder so, dann merke ich meine Unterzuckerungen relativ schlecht im Vergleich zu im Winter, sage ich mal. Und es ist tatsächlich so, dass ich im Sommer weniger Insulin brauche. Vielleicht auch, weil ich mehr draußen unterwegs bin und mich mehr bewege und einfach aktiver bin und dann noch die Hitze und so. Aber das ist dieses Jahr gar nicht so passiert. Aber hier in Kassel war das Wetter auch die ganze Zeit recht mäßig. Also wir hatten wirklich nur so ein paar Tage, die ich an der Hand abzählen könnte, wo es wirklich richtig heiß war. Und an den Tagen bin ich tatsächlich aufgrund meiner Schwangerschaft dann eher zu Hause geblieben und habe, ja im wahrsten Sinne des Wortes, eine ruhige Kugel geschoben. <lacht> Und deswegen gab es diesen Sommer gar keine großen Auswirkungen. Wie ist es denn bei dir? Äh, bei mir gab es viele Auswirkungen.
0: <lacht> ähm, tatsächlich ist es jedes Mal so, dass keine Ahnung, im Mai oder wann auch immer es anfängt, dass die Temperaturen so dauerhaft steigen dass ich dann so ein paar Tage habe, wo ich immer denke, warum bin ich denn ständig unterzuckert? Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Und dann so, wow, okay, es ist schon wieder das Wetter. Das ist ja unfassbar. Also es überrascht mich jedes Jahr, dass ich da dann tatsächlich deutlich an allem einmal rumschrauben muss, bis es wieder passt. Und ich glaube tatsächlich jetzt so langsam verabschiedet sich quasi auch die Sommerbasalrate. <lacht> Aber mein Sommer war sehr ereignisreich, trotz Corona. Und äh, ich bin umgezogen. Ich bin aus Norddeutschland nach Mainz gezogen, zum Sitz der Blood Sugar Lounge hin. Und ähm, ich hatte anstrengende Autofahrten, ich hatte Möbelgeschleppe, ich hatte geplante, ich hatte psychischen Stress. Also mein Blutzucker hat irgendwie einiges mitgemacht und es war auch sehr schwierig da eine wirkliche Anpassung zu finden, weil ich nie vorher wusste, wie viel schleppe ich an dem Tag, wie reagiert mein Blutzucker an dem Tag aufs Autofahren. Also das war irgendwie sehr wild alles, bis hin zu Ketonen, die ich auf einmal gefühlt ständig hatte. Also in den letzten Monaten jetzt drei- oder vier Mal, aber das ist für mich wirklich oft. Und ja, irgendwie, irgendwie war da sehr viel los und dabei immer das Gefühl, mich selbst gerade sehr wenig um den Blutzucker kümmern zu können. Und ge geendet ist es jetzt quasi damit, dass mir nach dem äh, Umzug aufgefallen ist, dass mein Kühlschrank hier in der neuen Wohnung die Temperatur nicht hält und ich auf einmal wirklich Sorge um mein Insulin hatte. Und mir da mal wieder so auffiel, dass das was ist, was man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Zettel hat. Ich hatte das zumindest nicht auf dem Zettel. Und dass das aber auch gerade für Menschen ohne Diabetes irgendwie was ist, wo die nie drüber nachdenken würden. Also ich glaube, meiner Vormieterin war das relativ egal, ob ihr äh, Kühlschrank jetzt irgendwie mal 5 und mal zwölf Grad hat. Hauptsache, die Lebensmittel bleiben irgendwie frisch. Und bei mir bedeutet das halt dann doch was anderes. ne? Und ja. So ist mein Gehirn sehr voll und ich sehr verwirrt und alles sehr aufregend.
1: Ich bin gerade sehr fasziniert tatsächlich von, von allem, was du so erzählt hast, weil es in meinem Kopf tatsächlich direkt zu so einer, ja, ich sag mal, extremen Situation wurde für den Diabetes. Du hast ja viele Dinge schon aufgezählt. Also es fängt ja schon alleine an mit langen Autofahrten, mhm. die du vor dir hattest. Und ähm, dann auch noch vielleicht bei heißem Wetter und dann hattest du aber trotzdem auch viel Bewegung, weil Möbel schleppen und aufbauen und dann natürlich auch nicht zu vergessen die psychische Komponente von der ganzen Sache, von so einem Umzug. Ich habe gerade so ein bisschen versucht, mich daran zu erinnern, wie das bei mir war, als ich damals nach Kassel gezogen bin. Aber ich glaube, ich habe meinen Diabetes damals einfach nur komplett vernachlässigt. Ja, Wahnsinn, was so ein, was man bei so einem Umzug alles beachten muss, von der Autofahrt bis hin zum Kühlschrank. Ja, ähm, tatsächlich finde, also ich habe auch
0: darüber nachgedacht, meinen mein, äh, Diabetes aktiv zu vernachlässigen. Das klingt super blöd, aber tatsächlich habe ich so gedacht, es, es ist utopisch jetzt im Moment richtig gute Werte anzustreben also Werte im Zielbereich und das alles, weil es eigentlich unmöglich ist und dann dachte ich, okay, ich entspanne mich einfach, ich nehme es, wie es kommt. Das Blöde ist ja einfach, dass ich mich zumindest sehr schnell sehr schlecht fühle, wenn ich Werte habe, die zu hoch oder zu niedrig sind. Und ich fühle mich eben auch schon schlecht, wenn ich super niedrige Ketone habe und all das merke ich sofort. Und dann denke ich mir, was ist denn das eigentlich für ein Quatsch? Ich wollte doch nur ein paar Tage Ruhe. Ich habe gedacht, ein paar Tage ist es nicht das Hauptthema in meinem Kopf und trotzdem ist es das irgendwie. Und ja, gefühlt hatte ich jetzt auch schon mehrere wirklich blöde Situationen und da... Äh, Hätte ich auch eine Frage an dich und auch an die Community. Und zwar sind wir ja nach wie vor in einer Pandemie und haben eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Und wie es zu jedem guten Umzug gehört, war ich selbstverständlich bei Ikea. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ich war noch nie bei Ikea ohne dabei zu unterzuckern. Ich weiß nicht, was da immer schief läuft, aber äh, es ist ungefähr jedes Mal so. Das Ding ist nur, jetzt stand ich halt mitten im Laden, merkte, ah ja, ja, mir geht es irgendwie so gar nicht mehr gut. Und ich hatte einen Mundschutz auf und war so, ja... Also klar, ich werde den jetzt kurz in einer Ecke abnehmen und mir schnell Traubenzucker unter die Maske schieben und so. Aber ich habe mich richtig dafür geschämt, quasi einen Regelverstoß zu begehen, obwohl ja selbst keine Ahnung in Zügen und so. Es gibt ja diese Regelung, wenn man isst, kann man die abnehmen. Hm, hm, hm. Aber in dem Moment hat mich das so gestresst, das gegebenenfalls erklären zu müssen, obwohl ich eigentlich einfach nur Ruhe wollte und wollte, dass es mir besser geht. Und im Nachhinein hat das, glaube ich, nicht, nicht eine Person beachtet, dass ich mir ganz kurz die Maske quasi vom Mund weggehalten habe. Aber das ist was, was ein neuartiges Problem für mich geworden ist. Die Angst von Unterzuckerung an irgendeinem Ort, wo Maskenpflicht ist. Hast du das auch?
1: Absolut, ja. Also, wenn du mich gerade sehen könntest, äh, komischerweise sitze ich hier und grinse total in mich hinein, obwohl es ein wirklich schwieriges und blödes Thema ist. Ähm, aber ich freue mich gerade tatsächlich sehr darüber, dass du das erwähnst, weil es so eine Situation ist, die ich in den letzten Monaten tatsächlich häufiger hatte und mich genau so gefühlt habe und ähm, sie aber hinterher einfach wieder so schnell vergessen habe, dass ich sie wahrscheinlich nie wirklich thematisiert hätte. Ähm, aber trotzdem finde ich es, wie gesagt, sehr gut, dass du das gerade erwähnst, weil ich glaube, dass es dann doch auch ähm, viele interessiert oder auch ein wichtiges Thema ist. Also ich hatte eins zu eins diese Situation im Ikea. Ähm, wir waren ja jetzt auch ein paar Mal da, um so ein paar Sachen für das Kinderzimmer einzukaufen und ja, tatsächlich unterzuckere ich auch fast immer im Ikea. Was ist das? Also ganz ehrlich, da haben die irgendwas, haben die Insulin in
0: der Luft oder was? Naja, okay.
1: Ja, und äh, jedenfalls dachte ich dann auch so: hm, äh, wie machst du das denn jetzt? Maskenpflicht und ich hatte eine Capri-Sonne dabei und habe tatsächlich einfach nur den, den Strohhalm von der Capri-Sonne so ganz unauffällig unter der Maske durchgeschoben <lacht> und dann so ein bisschen an der Capri-Sonne rumgenuckelt und habe auch gedacht, so, boah, hoffentlich guckt jetzt keiner und hoffentlich muss ich mich nicht erklären. Ja, genau. Genau, dieses von,
0: ich meine, das ist nun mal auch ein typisches Symptom, dass man dann während einer Hypo auch vielleicht Angstgefühle hat und auch nicht sehr... Ähm, stressresistent ist oder Absolut. wie man das sagen soll. Aber das ist nämlich dann auch ganz oft, auch abgesehen von Maskenpflicht und abgesehen von Corona und so, dieses in irgendeiner Situation unterzuckern und dann Angst haben, das jetzt irgendwem irgendwie erklären zu müssen. Das ist irgendwie ein schwieriges Thema.
1: Ich werde da, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen paranoid dann. Ja, ich auch. So richtig, also ich kann es jetzt gerade gar nicht so richtig erklären, aber wenn ich in dieser Situation stecke, dann habe ich quasi vor fast allem Angst und denke mir so, ha, lasst mich jetzt alle in Ruhe. Ich will jetzt gar nichts, nur kurz überleben.
0: Ja, ja. Ich habe dann noch immer kurz das Bedürfnis, mich im Einkaufswagen in diesen Kindersitz dazusetzen. <lacht> ja. Das oh Mann. Ansonsten muss ich aber sagen, habe ich in der Zeit auch wieder was über meinen Blutzucker gelernt und äh, was Neues rausgefunden, beziehungsweise, also ich wusste das vorher und vielleicht sage ich es einfach, bevor ich da fünf fünfmal jetzt im Kreis irgendeinen Quatsch formuliere. Äh, ich habe diese X-Drip-Werte-Vorlesefunktion für mich entdeckt. Ähm, du nutzt kein X-Drip, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das tatsächlich, weil äh, ich damit besser klarkomme als mit der gepatchten äh, Dexcom G6-App, weil die Originale läuft auf meinem Handy sowieso nicht. Und ich nutze das schon viele Jahre jetzt und mag das total gerne. Und auf einmal fiel mir ein, dass ich vor zwei Jahren ungefähr ja, das erste Mal den Tipp bekommen hatte, äh, das war nämlich lustigerweise, als ich mein Praktikum hier in Mainz gemacht hatte. Da ging es darum, dass ich meinen Blutzucker halt auch so ein bisschen außer Acht gelassen hatte. Und da hatte ich den Tipp bekommen, mir diese Wertevorlesefunktion anzuschalten, um einfach zwischendurch aktiv auf die Werte aufmerksam gemacht zu werden. Das ging mir einen Schritt zu weit, da, das wollte ich nicht. Das habe ich nicht gemacht, aber äh, mir fiel jetzt ein bei der knapp sechsstündigen Autofahrt, die ich jetzt je, ich weiß gar nicht wie oft, ich glaube insgesamt bin ich jetzt viermal diese Strecke hoch und runter gefahren ähm, und irgendwann dachte ich so, eigentlich <lacht> bin ich jetzt an dem Punkt, da bin ich bereit, meine Einstellung während des Autofahrens zu perfektionieren und nicht auf Glück zu hoffen. Und deswegen habe ich mir diese Vorlesefunktion dann immer angeschaltet und habe es tatsächlich geschafft, mit wirklich, wirklich guten Werten über diese Autofahrt zu kommen. Trotz des vielen Sitzens und vielleicht irgendwie auch Aufregung und Adrenalin und dann irgendwie zwischendurch was essen und so. Da, da habe ich mich richtig gefreut, dass ich das so gut hinbekommen habe. Das ist irgendwie, ja... Es sind die kleinen Freuden im Leben eines Menschen mit Diabetes.
1: Sehr schön, aber die muss es ja auch geben. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ist, ähm, du wohnst ja jetzt alleine tatsächlich, nicht wahr? Yes. Hat dich das, also das hat dich garantiert nochmal mal vor von neue Herausforderungen gestellt. Ich habe tatsächlich noch nie alleine gewohnt, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe eine Zeit lang in einer WG gewohnt wo man dann natürlich viel Zeit auch alleine verbracht hat, weil die anderen immer unterwegs waren oder so. Aber ja, erzähl doch mal, wie ist das jetzt zum ersten Mal mit Diabetes tatsächlich komplett alleine zu wohnen oder welche Herausforderungen gab es als erstes?
0: Also ich habe schon öfter ja äh, immer mal ein paar Wochen zur Zwischenmiete irgendwo auch alleine gewohnt. Also es ist nicht, dass ich jetzt so das erste Mal alleine bin und denk so, huch. Aber natürlich weiß ich diesmal, das ist nicht in so und so viel Wochen zu Ende, sondern das bleibt jetzt so. Und zwischendurch, also vor dem Umzug habe ich mir tatsächlich noch mehr Gedanken gemacht, als als jetzt, wo ich in der Situation drin bin. Es, ja, das ist irgendwie ganz verschieden. So normale Hypos machen mir jetzt zum Beispiel nicht so große Angst. Mein Horrorszenario ist ja nach wie vor immer jegliche Form von Magen-Darm-Infekt und da dann den Blutzucker nicht mehr im Griff zu haben und da dann im Zweifel hier alleine irgendwo zu liegen und Hilfe. Das ist der eine Punkt, den ich dann aber tatsächlich versuche, ganz aktiv zu verdrängen, weil es wirklich bisher ja nur einmal in meinem Leben passiert ist, dass ich in dieser Situation Hilfe brauchte. Also einmal in, äh, ich muss rechnen, einmal in fast 13 Jahren. Deswegen besteht ja auch einfach die Chance, dass es mich jetzt nicht unbedingt direkt in den nächsten Wochen oder Monaten auch wieder ereilt. Die der andere Gedanke, oder wo, wo ich mich kurz selbst bemitleidet habe, äh, war, als ich dann tatsächlich schon wieder Ketone hatte, direkt nach dem Umzug. Ich bin donnerstags umgezogen und am Samstag hatte ich dann Ketone, beziehungsweise am Sonntag. Und da ging es mir auch richtig schlecht. Und ich habe so gedacht, das ist jetzt richtig mies, irgendwie gerade komplett allein zu sein. Weil bisher ist ja noch nicht mal meine Katze mit umgezogen. Und ähm, irgendwie dann so hier in der Stille zu liegen, das war irgendwie nicht so geil. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass das wird auch einfach noch mit der Zeit kommen, dass ich da irgendwelche Erfahrungen sammeln. Und ansonsten ist natürlich dann immer die Überlegung von solchen äh, App-Follower-Sachen, dass irgendjemand mit auf die, auf die Werte guckt und wenn die sich stundenlang, keine Ahnung, bei 40 befinden, dass man dann da doch mal anruft und fragt, was los ist. Aber, ja, so, im Moment ist es okay für mich.
1: Ich glaube auch, das ist eine ganz große ähm, Gewöhnungssache irgendwie. Ich habe gerade noch mal überlegt, wie das bei mir war und ich habe gefühlt verschiedene Gefühlsphasen dabei durchlaufen, würde ich mal sagen. Mhm. Als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe, hatte ich quasi über meinen Eltern eine eigene Wohnung und ich glaube, ich habe zu der Zeit fast am meisten alleine gewohnt, als ich noch meinen Eltern quasi gewohnt haben, <lacht> weil die halt einfach nicht nach oben in die Wohnung gekommen sind. so. Und ähm, als ich dann damals ausgezogen bin nach Kassel, fanden hauptsächlich meine Eltern den Gedanken total toll, dass ich in eine WG ziehe, damit ich nicht alleine bin und so, weil meine Eltern schon Angst hatten, irgendwie mich alleine jetzt in eine Wohnung zu stecken. Für mich war das gerade so in der Zeit, in der ich mich eigentlich null um den Diabetes gekümmert habe. Und somit habe ich da auch nie einen Gedanken dran verschwendet, ob, ob mich das jetzt ähm, irgendwie gefühlsmäßig beeinflusst, mit dem Diabetes auszuziehen oder nicht. Das war einfach tatsächlich damals zu der Zeit für mich etwas, was so keine große Rolle in meinen Gedanken gespielt hat. Mittlerweile sehe ich das total anders. Ähm, ich wohne ja jetzt mit meinem Freund zusammen, der sich dann doch sehr für den Diabetes interessiert. Und ähm, er nutzt auch die Follower-Funktion von dem Dexcom und so. Und ja, also ich kann schon sagen, dass er mich manchmal so ein bisschen bemuttert, wenn ich eine Unterzuckerung habe oder so. Und man gewöhnt sich da einfach unglaublich schnell dran. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, nochmal alleine zu wohnen, dann ist der Gedanke auf jeden Fall schwieriger als damals.
0: Was? Ich soll mir meine Hypohelfer selber holen? <lacht> Nein, so weit kommt das noch.
1: <lacht> es, ja, es ist tatsächlich so, so ein Luxus, wo ich mir denke, wenn ich den schon habe, <lacht> aber, aber so, dass ich, glaube ich, davor Angst hätte, das tatsächlich auch nicht. Wobei ich mir wirklich überlegen würde, jemanden dann so eine so eine Follower-Funktion zu erteilen. Aber zum Glück kann man das ja einstellen, glaube ich, wie viele Alarme der Mensch, der dir folgt, bekommt. Ne, Ich würde nicht wollen, dass jemand, der nicht mit mir zusammenwohnt und so, wirklich jeden Alarm mitkriegt, sondern so wie du das eben beschrieben hast, wenn man wirklich über mehrere Stunden oder einen längeren Zeitraum eben äh, in einer Hypo verbringt, und ähm, augenscheinlich nicht reagiert, dass dann jemand noch mehr so als Backup vorhanden ist.
0: Ja, was äh, mir jetzt gerade eben aufgefallen ist oder eingefallen ist, äh, während ich hier so sitze und rausgucke. Ich äh, hatte letzte Woche Besuch in meiner neuen Wohnung von der lieben Ramona. Und dann saßen Ramona und ich zusammen auf dem Balkon und hatten Essen bestellt und haben gegessen und geredet. Und natürlich geht es dann auch immer viel um Diabetes. Und äh, dann hatte ich so den Moment, wo ich dachte, was denken eigentlich die ganzen Nachbarn hier, was wir für Gespräche führen. Also hier ist wirklich so Balkon an Balkon und äh, man, man kriegt einfach mit, was die anderen Leute reden. Und... Äh, dann war nämlich so die Situation, wo Ramona gesagt hat, na ja, äh, und ich habe ja zum Setzen eines Sensors auch nur einen Arm. Und ich stellte mir so vor, wie sich die Menschen auf den anderen Balkon auf einmal vorstellten, dass Ramona nur einen Arm hat. Und irgendwie bastelte ich mir da im Gehirn sowas zusammen für Leute, die halt im Idealfall überhaupt nichts mit Diabetes zu tun haben was die jetzt irgendwie für Gesprächsfetzen auf, auffangen, wie sagt man das? Sagt man Auffangen? Aufschnappen? Aufschnappen, ja, das finde ich schön. Und äh, irgendwie so denken, huch, was ist da denn los? <lacht> Genauso wie meine Nachbarschaft mich jetzt halt hier kennenlernt, dass ich die mit dem Sensor am Arm bin. Und das ist eben nochmal äh, ja ein ganz, ganz anderes Umfeld, also obwohl es nicht mein nahes Umfeld im Sinne von emotional nah ist, ja, haben haben auf einmal Menschen irgendwie Kontakt mit Diabetes, ohne dass es ihnen vielleicht so klar ist.
1: Ja, ich, ich musste direkt an, an unser eines Monatsthema in der Blood Sugar Longs denken. Es ist noch gar nicht so lange her, wo es ja auch um Sprache ging und dass wir manchmal in so einer eigenen kleinen Welt leben sowohl sprachlich als auch ja einfach in so einer kleinen Diabetes-Bubble-Welt. Und ähm, ich war neulich auch bei Freunden zum Frühstücken und die haben selbst natürlich keinen Diabetes, folgen mir aber zum Beispiel auf Instagram und sind natürlich auch momentan sehr interessiert, was ich da jetzt immer schreibe mit der Schwangerschaft und so. Und die haben dann auch gesagt, sie verstehen immer nur die Hälfte von dem, was ich da <lacht> schreibe. Weil immer diese ganzen Werte und Parameter und ähm, ja, davon haben sie dann natürlich keine Ahnung. Und das ist mir natürlich so überhaupt gar nicht bewusst. Ich meine, auf der einen Seite ist der Block natürlich ein Diabetesblock so, aber ja klar, wenn man dann mal mit Leuten spricht, die halt so weniger Berührungspunkte mit Diabetes haben und ich finde, man verfällt dann auch sehr schnell in seine in seine Diabetes-Rede-Welt und vergisst schnell, welche Begriffe die anderen denn kennen oder auch nicht kennen.
0: Ja, ich gerate dann auch manchmal ganz doll ins Stocken. Ich war gestern äh, mit zwei Freundinnen hier im Rheingau dann wandern und es war sehr schön. Und ich habe es geschafft ohne Hypo. Ich konnte, oh. ja, ich war wirklich, ich war wirklich richtig, richtig stolz, weil äh, ich hatte irgendwann 126 mit doppelfeil nach unten und dachte tatsächlich, ich kriege das nicht mehr abgefangen, aber ich habe es äh, durch so einen Sesam-Krokantriegel richtig gut abgefangen gekriegt und ich habe mich so gefreut darüber, dass ich wirklich knapp zehn Kilometer ohne Hypo gegangen bin, äh, das gefiel mir wirklich sehr gut. Auf jeden Fall äh, war dann natürlich auch, dass ich irgendwann gesagt habe: Hey, magst du mir den Riegel mal eben geben, bla bla bla. Und dann haben wir eben auch so ein bisschen über Diabetes geredet und dann ging es eben auch die Rolle von Insulin. Und dann habe ich gesagt: Na ja, ich habe diesmal einfach viel früher meine Basalrate runtergesetzt und und schon damit konnten sie eigentlich nicht wirklich was anfangen, was ich so, was für mich einfach ein ganz normaler, ganz normaler Satz ist. Ich habe die Basalrate erhöht oder runtergesetzt und dann ging es so darum und dann merke ich so, dass ich dann ganz oft irgendwie ins Stocken gerate, weil ich dann überlege, wie ich das irgendwie alles erklären kann, dass es nachvollziehbar ist. Und dann habe ich auf einmal immer das Gefühl, ich mache das so, keine Ahnung, so kindergartenmäßig. Also ich habe das Gefühl, es gibt bei mir wenig wenig zwischen, ich benutze Worte, die die anderen nicht verstehen und Diabetes ist, wenn der Zuckerwürfel und in dein Blut und dann ist das ganz süß und so darf das nicht sein. Huiuiui. Und ja, da da merke ich immer, dass ich dann immer mich plötzlich ganz unwohl fühle, weil ich nicht weiß, wie ich das verständlich erkläre.
1: So geht es mir tatsächlich aber auch. ähm, wenn, wenn mir sowas rausrutscht, wo ich dann schon an den Blicken oder an den Reaktionen einfach merke, okay, du hast gerade was gesagt, das ist wohl nicht allgemein verständlich, gültig, das solltest du vielleicht nochmal äh, genauer erklären, dann tue ich mich wirklich schwer, das genauer zu erklären, weil ich dann auch sehr schnell denke, oh Gott, ich will jetzt den aber auch keinen, keinen, also keinen super Vortrag halten oder sonst was an die Backe labern. Sondern wie kriege ich das jetzt hin, das möglichst unkompliziert und schnell und vereinfacht zu erklären? Ja. Man man artet dann so schnell in so einen Fachvortrag aus. Und dann denke ich so, mein Gott, das interessiert die doch bestimmt alles gar nicht.
0: Ja, äh, da finde ich das tatsächlich ganz praktisch, irgendwie einfach zu fragen, wie genau wollt ihr es wissen? Und äh, irgendwie so die Fronten zu klären, zu sagen, die ein dürfen fragen, was sie wollen. Und man sagt Bescheid, wenn man keinen Bock hat zu antworten. Und äh, man selbst kann halt so viel erklären, bis die Leute sagen, okay, äh, jetzt reicht's mir. Aber was mir äh, dann eben noch dabei auch immer auffällt, ist, dass ich Angst habe, zu konkrete Aussagen zu treffen, zum Beispiel die beiden Freundinnen, mit denen ich unterwegs war, sind beide Lehrerinnen und die haben auch durchaus schon mal in ihren Schulen erlebt, dass da eben Kinder oder Jugendliche mit Typ 1 Diabetes waren. Und ich habe total Schiss, dass ich denen aus meinem Leben mit Diabetes irgendwas erzähle, wovon die dann davon ausgehen, dass das bei, bei den Jugendlichen und bei den Kindern genauso laufen muss. Oder allgemein bei anderen Menschen. Und wir wissen auch, bei uns laufen Dinge total unterschiedlich. Und deswegen versuche ich immer so, ja, bei mir ist das so und so, aber es kann auch so und so sein. Und es kann auch so und so sein. Und ich habe das Gefühl, ich eiere dann rum ohne Ende. Aber ich habe beim Thema Diabetes wirklich Sorge für andere zu sprechen.
1: Ja, absolut.
0: Das hat sich irgendwie gerade tatsächlich ja in meinem Kopf so. Es ist super schwer. Ja, die die Krankheit, so die die Fakten lassen sich natürlich erklären. Aber eigentlich ist ja auch dieses Warum ist dein Wert jetzt so und so muss man auch jedes Mal individuell erklären und manchmal weiß man es auch einfach selbst nicht. Aber Vielleicht ist das, also ich weiß nicht, ob und wie viele Menschen ohne Diabetes uns zuhören hier, aber vielleicht ist es wirklich für die auch nochmal gut, äh, sich ins Unterbewusstsein, nee, sich ins Bewusstsein, oh, was ist denn mit mir schon wieder, irgendwohin in irgendeines der ganzen Bewusstseins sollte man sich rufen, nur weil man einmal von irgendjemanden die persönliche Geschichte gehört hat, muss das nicht bedeuten, dass das auf jemand anderen anwendbar ist, ob beim Diabetes oder anderen Punkten. Und nur, das gilt ja für uns genauso. Wenn ich denke, hä, aber das klappt doch ganz wunderbar, dass ich Pizza esse und dabei super Blutzucker habe, was natürlich Quatsch ist, aber naja, wir können ja mal so tun. Äh, und dann habe ich aber auch nicht das Recht zu sagen, Person XY kriegt das nicht hin, dann macht die halt was falsch. Nee, vielleicht geht's bei der Person einfach nicht anders. Und äh, ja, dann dann kommt man da auch wieder in diese komische Situation mit diesem Wetteifern, wer wer hat die Krankheit mehr im Griff, wer leidet mehr, wer leidet weniger, darf man leiden, weil wir wollen ja alle gar nicht leiden. Und, <lacht> und äh, all dieses und dieses aufeinander losgehen und werten. Und ich habe das Gefühl, ich komme zum Ende jeder Episode immer auf dieses Thema, aber tatsächlich ist es so, dass mich das viel beschäftigt, dass ich es gerne hätte, dass man einfach hinnehmen kann, wir haben die gleiche Krankheit oder wir haben eine ähnliche Krankheit, zum Beispiel Typ 1 und Typ 2 Diabetes oder so, aber letztendlich Geht mich die Krankheit der anderen Person nichts an, bis sie zu mir sagen würde, bitte sag mir deine Meinung dazu.
1: Absolut. Ich finde tatsächlich, das ist ein sehr ähm, wichtiges Thema. Und man kann damit zu 100% sicherlich auch noch eine komplette Folge füllen. Vielleicht sollten wir dieses Thema nochmal aufgreifen, ähm, Akzeptanz in der Community.
0: Ja, oh, das fände ich schön, ja.
1: Das ist nämlich auch ein Thema, was mich sehr oft tatsächlich umhertreibt. Vielleicht auch einfach, weil wir es halt ähm, als Bloggerinnen und ich sag mal Aktivisten im Bereich Diabetes halt auch oft einfach mitbekommen. Aber es wird immer so viel gesprochen von das ist richtig und das ist falsch und dabei gibt es das gar nicht. Es gibt kein richtig und falsch im Umgang mit dem eigenen Diabetes. Sondern da muss jeder halt seinen Weg finden. Und es ist tatsächlich so, dass nicht nur Menschen von außerhalb manchmal mit ihren Fragen oder Kommentaren über Diabetes übergriffig werden, sondern halt auch wirklich Menschen, die selbst Diabetes haben, von denen man manchmal denkt, sie müssten es besser wissen, was man jetzt hören möchte oder vielleicht auch lieber nicht. Ja, wie vielseitig das Ganze ist, merken wir ja jetzt gerade. Wir sind von der Sommerpause zum Umzug zu diesen Themen gekommen.
0: Ja, ja, wie immer, äh, wir beide sind richtig gut im roten Faden haben. Absolut. <lacht> ja, äh, ich fand es sehr schön, mal wieder
1: mit dir zu sprechen so lange. Das
0: gefiel mir gut.
1: Ja, ne? Wie geht es denn jetzt eigentlich genau weiter? Also, wenn ich mich richtig erinnere, wir sind zurück aus der Sommerpause.
0: Da erinnerst du dich richtig.
1: <lacht> Allerdings äh, mit einer Folge weniger pro Monat. Genau.
0: Uns gibt es äh, ab jetzt an zwei Terminen pro Monat und an dem dritten Termin gibt es wieder ein neues Format, das... Äh hoffentlich diesen September auch startet und dann erfahrt ihr mehr. Ich bin
1: sehr gespannt. Schön, Lisa. Dann, finde ich, haben wir doch einen guten Einstieg gefunden, um zurückzukommen. Yes. Es ist nur noch die kleine, süße Ramona.
0: Ja, auf die freue ich mich auch schon.
1: <lacht> ich mich auch. Sehr gut. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.